0: в моем детстве, это было такое, на противне мама делала. Да все, да. Вот ты сейчас сказала про
1: черепашек ниндзя, вспомнил. Тянущийся моцарелла. Добрый день. Вы готовы сделать заказ?
2: Так вот, вижу, у вас тут супы, салаты. А время есть? Время есть. Всем привет. С вами, как всегда, на связи подкаст «Время есть» и тут... Всегда я, Олег Дмитриев и мой соведущий Николай Петровнин. Привет, привет. Сегодня снова у нас гости. Николай, первый Не раз... И
1: снова гости, а Первые
2: у нас гости. гости. Да, первый раз за всю нашу многолетнюю историю целых два гостя. Руководство компании Доминес Россия. Даниэль Рубиновский. Привет, Даниэль.
3: Привет всем. Привет, привет.
2: Генеральный директор «Доминос Россия» и директор, как она сама сказала, по странным вещам Ольга Киселева.
0: Я надеюсь, мне удастся расшифровать, что это значит. Думаю, что да. Как минимум
1: придется подтвердить. О, да. Всем
0: привет.
2: Да, в процессе вот как раз вот вам такой твист в самом начале подкаста по каким же странным вещам. По очень странным вещам или просто странным вещам.
0: И
1: об этом мы узнаем.
2: Да-да-да. Дослушайте обязательно до конца. Обязательно у нас по традиции будет от наших гостей. Вот, как его получить, тоже дослушайте до конца. И нам будет в нашем Телеграме, Телеграм-канале подкаст «Время есть», на который вы уже подписаны. Если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Там и бэкстейдж этого выпуска, фото, видео, так сказать, версия будет. И будет пост с анонсом этого выпуска, где надо будет в комментариях Поучаствовать вот в задании в конкурсе, в котором мы сегодня наши гости вот объявим. Подарок подарят тоже какой. Дослушайте до конца. Узнаете.
1: Замечательно. Перехватываю, перехватываю Давай палочку. И у меня сразу первый вопрос к нашим гостям. Очень непривычно смотреть в две стороны одновременно. Я постараюсь не терять звук при этом. Расскажите, как давно вы в компании, как пришли в нее, как Доминус появился в вашей жизни. Я не знаю, в какую последовательность. Как вам удобнее вообще? Расскажите вообще бэкграунд ваш и как вы попали в эту замечательную
3: компанию. может, да, ты, ты начнешь? Да. Нет, ты начнешь. Ты, начнешь. ты
0: начнешь, потому что потом я очень органично продолжу.
3: Ага, так, значит, в компанию я попал в феврале прошлого года, а попал туда через э, владельца этой компании или основателя этой компании, потому что доминус в России это часть холдинга э, четырех стран: это Турция, uh -huh. Азербайджан, Грузия и Россия, uh -huh. с которым я был знаком. Ну, наверное, последние два или три года я был его таким, скажем так, советчиком или, или разговорным партнером, uh -huh. когда он приезжал сюда. И раз за разом во время какого-то кофе я его спросил: "Ну, бизнес идет не супер хорошо и, 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 и к закату". И если что-то не поменяем, то ну, я считаю, что через год может его не быть. Такой, и... такой совет. Да, такой, такой совет. да. Вот да тебе да. мой совет. Да, и спросил, ну, не, хочешь, не хочешь ли ты поменять генерального директора. Он был на это, во время этой встречи, он был там со своим коллегам из Австралии, который в это время приезжал просто смотреть Россию, ага. не ответил. Но буквально спустя ну, 15 минут после того, как мы вышли с, с, с ресторана, с за этого завтрака, он мне набрал и сказал, ты знаешь, я все-таки задумался, а давай-ка пообщаемся. И вот таким образом я попал в компанию Компанию Доминос.
1: Какое прекрасное качество для собственника бизнеса. Быстро принимать решения.
2: Да, это ключевое. А ты тогда где-то работал, правильно? Ты же не только был... Да, я тогда
3: был директором по маркетингу в КФС. Я отвечал за Россию и все страны СНГ. А
2: сколько лет в КФС проработал?
3: С 16 года. Это 5 лет. Интересно. Ты
1: же тоже был директором по странным вещам, предполагаю. Нет, директором по странным вещам. Снова там была я, не поверите. это тоже в Киевсе.
0: Да. Вот
1: это да. Органично перетекает. Да, вот это как раз тот самый лин, как я, подводочный. Да, хорошо.
0: Вы чувствуете теперь, зачем звать двух гостей?
2: Да,
1: да. Потому что
0: это такой классный пинг-понг. Да. Ну, собственно, и так я попала в Добинус, потому что в тот момент я была директором по странным вещам в Но, на самом деле, я была там, отвечала там за продукт и занималась развитием продукта там только помимо того что у меня была еще помимо России и СНГ у меня были еще страны центрально Восточной Европы вот это был очень странный опыт но позитивный потому что как минимум он, он привел меня в доминус и когда Даниль предложил мне покинуть одно странное место и перейти в другое в общем-то вопросов не стоял и так и оказалось, Доминос, это было тоже примерно полтора-два года назад, полтора-полтора uh -huh. полтора года назад, вот, и с тех пор началась новая эпоха, новая эра Доминос, Россия. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Ну, перешли вы вместе, практически вместе, я так понимаю, в Доминос, из Киевси, что вы увидели, что обнаружили?
0: Как говорится, из песни слов не выкинешь. Не знаю, в Польше так говорят. Но что мы увидели? Мы, на самом деле, увидели упадничество, страшную разруху и закат бизнеса. Ну, собственно, то, о чем сказал Даня. Угу. И мы пришли... Ну, почему я повелась на эту историю? Потому что это была очень интересная задача, когда тебе нужно было из руин найти где-то там раскопать зачаток, Даже не яйцо Феникса, угу. а какой-то такой зародыш. Его... Зародыш яйца феникса. Угу. Зародыш яйца феникса. Ну, да, да, потом возвести инкубатор, потом начать это, это яйцо засунуть. Ну, короче, долгий, долгий путь нам предстоял, это было очевидно, но ему потихонечку приступили.
2: Угу. Еще и время такое нелегкое.
0: Вообще.
3: Мягко говоря. Я, может, попробовать чуть-чуть смягчить.
2: Да-да, <смех> 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 да, <нагнетаем>. <смех> да. на самом
3: деле э, тут важный момент с точки зрения Доминос. Доминос в мире — это компания, которая строится э, через доставку. <смех> это основная э, скажем так, ДНК компании. <смех> И э, это попытка в России, в стране, которая чуть-чуть по-другому относится к, к хореке, чем, чем на Западе, ну, привело к этому к этому положению. Что я имею в виду? Мы открывали рестораны в локациях B, C, довольно далеко от трафиковых мест, и настраивались только на доставку. Uh -huh. Такая модель еще неплохо работала в Москве, где при большой плотности наших ресторанов мы могли обеспечивать там сервис 30 минут, и это было тот вау предложение для гостя, и Москва ну, неплохо перформила и перформит, но та же модель была, тираж... была тиражирована на регионы, и это привело, к сожалению, потому что она была неуспешна. Мы У -у -у. все прекрасно понимаем, а я какое-то время жил э -э, в Воронеже, прекрасно. Две недели. В прекрасном И городе. рассказывает об и... этом как <связь> 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 своем региональном Прости, опыте. Прости, пожалуйста, <связь> в Воронеже я живу больше года. Прости, Ладно, пожалуйста. Ну, ну, как бы это есть. прекрасный, прекрасный <с город. Даже поженились там с моей женой, поэтому вот это вот это круто. Воронеж из Индхарта. Да, и на бумаге. И прекрасно понимаем, что в городах региональных модель работает чуть по-другому. Люди все-таки там не так часто заказывают еду. Больше выход в рестораны это больше события. Uh, не такой большой uh, кошелек, я имею в виду инком, uh, uh, который, который могут потратить на рестораны. И учитывая, что мы открывали рестораны с маленькими залами, uh -huh. опять где-то за углом, это привело к тому, что региональная модель совершенно не работала. Поэтому то, что Оля сказала, у нас э, этот бизнес не был, скажем так, как мы его принимали, он не был в самом хорошем, хорошем положении. А опять, особенно, что это было после пандемии, mm -hmm. которая тоже оставила определенный отпечаток на, на бизнесе. Поэтому... Напомни,
1: пожалуйста, с какого года... Э Доминос присутствует в России.
3: На самом деле, Доминос в России э, это еще где-то 98-й год. Это uh -huh. очень э, длинная история, но развивался бизнес очень э, медленно. Там, один, два, три, четыре ресторанчика. И только где-то в тринадцатом году, когда э, турецкая компания э, купила бизнес Доминос в России или мастер-франшизу на Доминос, выкупила от бывшего франчайзи, uh -huh. начался э, бурный рост и, и такой довольно быстрые, быстрое развитие, потому что там, условно, с нескольких ресторанов за пять лет до 2019 года построили, или получилось создать больше 200 ресторанов. Mm -hmm. Это, правда, очень такой хороший темп, mm -hmm. учитывая, что начиналось это с буквально парочки ресторанов. Mm -hmm.
1: Ну и насколько я понимаю, именно этот темп там как-то подспутный стал причиной того, что возникли там сложности. Потому что, я так понимаю, что такое достаточно быстрое расширение, быстрое масштабирование, может быть, там не очень продуманное, в итоге привело к тому, да, что управлять, ну, даже не управлять стало этим, ну, как я это вижу. То есть мы открывались, ну, вы Уже Мы уже были, да. Ну, раз так начал, Программу франшайзинга Да, 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 да. Открывались таким покровным способом, да, методом, вернее, там, сям, в городах, регионах, не глядя на локации, и что впоследствии привело к э, снижению выручки, оборота, да, и, как следствие, там, операционным словом. На самом деле, так я бы здесь...
0: Наверное, здесь э, поправлю, потому что причинно-следственная связь нарушена, поскольку, когда масштабируется любой бизнес, то первая проблема, я про ресторанный бизнес, uh -huh. первая проблема, с которой сталкивается сеть, это операционка. Безусловно. Когда, и когда вот такой идет адский рост, адский в смысле быстрый, а не в смысле плохой, то начинаются проблемы с операционкой. Не успеваем качественно подбирать, воспитывать кадры. То есть эти люди, которые приходят на новые рестораны, они слишком... Э, Молодо-зелено, они плохо работают, и это как снежный ком накапливается, нет возможности их контролировать, потому что еще нет управляющего менеджмента на местах. Ну, короче, это, такая, это скорее с моей точки зрения, поскольку я человек все-таки, несмотря на мое э, странное позиционирование, я человек очень близкий к операционке, угу. и это было одной из ключевых причин, потому что проблемы с операционкой — это бич любой э, сетки.
3: И логистика. Это то все, а -а -а. что все прекрасно понимают, я имею в виду от Наполеона, через, ну, в принципе, доминос, понимаем прекрасно, что логистика ⁇ это то, что этот бизнес может так и прекрасно поднять, может его очень быстро положить. И в нашем случае, к сожалению, учитывая, что наша логистика была практически вся дотационная, потому что открывая один, два, три ресторана, условно, в Казани два mm -hmm. ресторана, или там в Саратове один ресторан, ты никогда не в состоянии переложить этот логистический кост на партнера, потому что в этот момент его пинел, просто не работает. Без И ты, ты обязан это датировать. Mm -hmm. А если нет там роста, если этот один ресторан не, не, не вырастает до двух, трех, пяти, семи, десяти 12 или хотя бы в рамках какого-то региона, то в этот момент условно то исключение с точки зрения логистики и, и, и начала развития бизнеса, оно перерастает уже постоянно, а когда на это доходит еще вот именно пандемия, которая случилась там в 2020 угу. году, это переросло уже в такую ситуацию, где ну, это чистый-чистый да -да -да. минус. <С gross>
1: да, согласен, есть еще специфика определенная продукта. это все-таки пицца, которую нужно довести быстро, то есть она подразумевает либо <с000> очень... А я тут про другую
3: логистику имею в виду, я имею в виду логистику нашего продукта с нашего склада в рестораны. Не, а, за... не забывайте, что продукта, мы, продукта, мы, продукт, продукт, мы продукты, возим... Ингредиенты. <с000> да, да до ингредиента, <с000> не забывайте, что мы возим тесто каждые три дня в ресторан, потому что мы на свежем тесте работаем. И тоже производство теста в Москве, это тесто мы возим... Каждые три дня в Саратов. Каждые три дня в Ярославль. Каждые три дня в Казань. Можпой. Каждый дня в, в, в Самару, в Липецк, в Воронеж. Ну все, все поняли. Не надо это перечислять Я могу дальше.
0: В общем, резюмируя все вышесказанное, Большой быстрый рост это не всегда хорошо и не всегда хорошо заканчивается. В нашем случае это да, закончится, я надеюсь. Хорошо, но ну, в общем или масштабировать не или не закончится никогда. Да, но, в общем, нужно масштабироваться аккуратно, ребята.
1: Ну, в общем, кто о чем, а я все о своем. Да. Я про доставку в городе. Да. Ну, так вот, вернусь, раз уж начал. Если у нас открывается один ресторан, у вас эти да? Да. Вы ресторан называется, да? Между собой, да? да? да. Ресторан называется. Открывается один ресторан, там, не знаю, в Норильске, условно говоря. Uh -huh. Мы понимаем, что зона его доставки, она должна либо покрывать город, да, либо она как-то должна быть ограничена каким-то ну, небольшим радиусом, условно говоря, назовем uh -huh. это радиусом. Мы понимаем, что если это город, что это радиус 5 километров, ну, допустим, у вас там максимальная доставка, там, зона примерно 5 километров. То мы понимаем, что, в принципе, ваш продукт доедет туда уже не в том состоянии, в котором вы хотите его преподнести.
0: Абсолютно.
1: При том, что он не является там одним из самых, ну, не самый дешевый ну, Хотя где-то там... Плюс... В рынке. В,
0: в рынке. рынке,
1: да, в рынке, но это не дискаунтер, скажем так. Мы, как... О,
0: нас назвали не дискаунтеры, боже мой.
1: Вот, поэтому вот эта специфика продукта, наверное, тоже накладывает определенные...
0: Конечно, ну, а опять же, человек, который отвечает за странные вещи, он отвечает за то, чтобы продукт езжал вкусно. Как это удается Этому человеку удается с большим трудом Но на самом деле, смотрите, на это и расчет И почему именно полчаса, почему не 45 минут, почему не час Потому что есть определенный шелф-лайф Есть определенный срок годности у продукта Если он приедет к вам через 35-45 минут, 55 минут и, не дай бог, час То, ну, вероятнее всего, он уже не будет иметь тех вкусовых качеств, которые задумывались мной уже Вот, Поэтому это ключевое Тогда, Когда ты везешь пиццу, в отличие от доставки суши, бургеров чего угодно этот продукт должен приезжать с температурой сегодня мы в офис заказывали приехал продукт с температурой 74 градуса О -о -о. вот тогда когда да да, успех. Да. Успех. да он так должен приезжать он всегда. так должен приезжать потому что когда к вам приезжает пицца и она не Холодно. 75 градусов да. Да, знаете так быть не должно вот именно поэтому родились эти высокие стандарты, которые мы пытаемся поддерживать. И это правда очень важно, потому что холодная пицца – это несъедобная пицца.
1: Еще один вопрос по поводу доставки. Он связан с точкой контакта курьерской. То есть курьер сейчас, особенно для такого бренда, как ваш, является одной из ключевых точек контакта с гостем. Ну, я называю гость по старой привычке. Правильно, мы тоже называем гостем. Ну да. Собственно, было бы странно, если бы было не так. Скажите, как с этим, если как-то работаете с этим? Работаете ли с курьерской службой своей, насколько я понимаю, у вас своя она, причем достаточно обширна? Да. Как происходит вот это обучение, подбор, адаптация? Если приоритетное, скажем
0: так, сейчас. Я сейчас сначала расскажу веселую историю, но весело же должно быть. Обязательно. Обязательно. А потом далее расскажет про механику процесса. В общем, тогда, когда приезжает курьер доминус, он должен бодро выкрикнуть, что приехала ваша пицца доминус. Снизу еще. Да, еще с первого этажа он должен кричать. ну Без шуток, это стандарт. Этот стандарт должен соблюдаться. Есть определенная речь, которую должен произносить. Курьер при доставке пиццы. И самое важное что он должен называть время до секунды, за сколько произ... произошла доставка доминус, То есть ваша пицца доставилась или там, приехала за 22 минуты 45 секунд. Uh
1: -huh. Он это ртом делает?
0: Он это, ну, ртом, должен ртом. Вот, Может, дальше на Ну, лучше не надо. Ну, и дальше встает вопрос, делают ли. Конечно, с этим есть большие проблемы, потому что, ну, как вы понимаете, курьеры — это слабое звено сейчас, в принципе, любой хорики. Ну, и наши тоже. Но, тем не менее, мы очень стараемся держать стандарты курьерской доставки, в том числе. Но Вы, например, не увидите наших курьеров без формы, то есть вот просто там застиранных, замусоленных куртках черного цвета и там, Шапочка. Это не про нас, у нас есть красивая форма, у них есть красивые сумки, они ездят И И мы сегодня убедились,
3: они хорошо держит температуру пиццы.
1: Откуда вез вопрос, кстати, пиццу?
3: С Переславки Пересумки. на Олимпийский проспект. Да. Это, в принципе, 18-20 эм... минут
0: те конкуренты, которые ехали в параллели, им было ехать ближе, но приехали они холоднее. Ну, это было, был тестинг. Это да, была да, да. цель. Это не, не поесть заказано была пицца, угу. а проверить. Конкурентов не будем. называть. Не, не будем, нет. Вот, не, мы их общем... назовем попозже еще. Хорошо.
3: В другом контексте. Угу.
0: Вот, Поэтому на курьеров мы, да, обращаем внимание, потому что это правда точка контакта, это правда наша большая боль. И...
3: и это эссенция доминус, Так как я изначально сказал, Доминус uh -huh. это в ДМК, доставку. это доставка. 30 uh -huh. минут оно не случилось вот, вот прям вот так. Uh -huh. Оно случилось с того, что на рынке пиццы очень сложно конкурировать качеством продукта. Оля это старается делать, uh -huh. и получается нам это классно. Но... Главное, это как этот продукт доедет до гостя. Если он приедет на 32-35 минуте, это не то. Вау-сервис, wow это когда приезжает за 20 минут. За 20 минут 100 градусов температура пиццы, когда ты открываешь, и, в принципе, весь дом в этот момент начинает uh -huh. классно пахнуть вот этой пиццей, и, и условно, дети из комнаты сбегаются, вот приехала пицца, это круто, это то, чем должен быть доминус, это то, что мы хотим. Чем должен быть доминус, uh -huh. и, мы хотим, быть, быть доминос, и, и, и что мы хотим быть? сделать в России. Это uh -huh. наша, наша цель, мы к ней идем. И, и, и так, так, так должно быть.
1: То есть вы готовы пожертвовать охватом, по большому счету? да? То есть вы понимаете, что, допустим, на качество, да. где-то в каком-то из городов вы можете с зоной, которая гарантирует вам полчасовую доставку, не покрыть весь город?
3: Я отвечу на этот вопрос. Смотрите, если речь идет о Москву и Московскую область, у нас очень хорошее покрытие. Здесь у нас проще, ресторанов да, очень много. По э, региональным городам я скажу, что это было определенное недосмотрение с точки зрения развития предыдущего. Сейчас мы развиваемся mm -hmm. только с партнерами, которые открывают 2, 3, 4, 5 в зависимости от размера города mm -hmm. и готовы развиться в течение года-полтора mm -hmm. до такого количества ресторанов, которые покрывают этот город за 30 минут. Для примера, у нас в Ярославле был до сих пор один ресторан, в... открылся один. Мы в прошлом году дооткрыли три в этом году мы должны еще открыть один, чтобы пятью ресторанами покрыть полностью город с точки зрения 30-минутной доставки. Uh -huh. Это вау-сервис wow, Доминос, это опять наша ДНК, и тогда это работает. Если это один ресторан, то мы даже не беремся с uh -huh. Сейчас у нас, ну, условно, есть партнеры, которые приходят к нам и говорят, что вот я хочу там открыть один ресторан. Мы отказываем, потому uh -huh. что нам ну, это не, что не, нам это ну, не конечно, интересно, да, и да. ему это будет неинтересно. Он не сможет конкурировать с теми ну, нашим... на те же грабли, да, что, да сказать, он не сможет конкурировать с другими брендами, потому что Нечем конкурировать. Это конкурентное преимущество, оно реально настоящее и оно дает очень много, если он выполняется, mm -hmm. в, в, если выполняется этот стандарт бренда.
0: И тут стандарт — это не просто стандарт, что, который выполнить надо, mm -hmm. а здесь этот стандарт, он напрямую коррелирует mm -hmm. с качеством продукта. Ну, то есть, повторюсь, если приедет пицца через час, вы, вероятнее все просто не захотите ее есть. Поэтому это не то, чтобы там какое-то просто тщеславие выполнить и довести как не знаю, как в марафоне. А здесь вопрос именно в том, чтобы довести за 30 минут, потому что это является единственным необходимым условием для того, чтобы пицца была съедобна. И это
3: то, на что я, например, вот сейчас, смотря на наш результат сегодняшнего дня, uh -huh. я смотрю на Deliver on time, uh -huh. сколько заказов доставлено on time, значит, ниже 30 минут, и какое среднее время доставки. Среднее время доставки сегодня – но на этот момент 26 минут 11 секунд.
1: Это клик-туит с момента заказа. С да? момента заказа mm -hmm. до момента, Прекрасно. когда
3: приехала к гости. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, то Хорошо. есть вы сейчас. Держитесь. Нет, вы в, в, ну, в тайминге.
1: Если, в тайминг. я понимаю, среда, day, да, если я правильно понимаю, не тоже... Rush, Если я правильно понимаю стратегию, то вы планируете отдавать города под эксклюзив эксклюзив да, партнерам с учетом развития, да, для Конечно. того, чтобы соблюдать... mm -hmm ваши стандарты. Я, кстати, хочу поделиться забавной историей, как вообще удалось вас сюда пригласить. Мне пришлось заказать, но ну, не пришлось, и я был счастлив на самом деле, заказать Доминос, сфотографировать вместе с бокалом белого вина и отослать Олю и сказать, Оль, что мне еще сделать для того, чтобы ты уже к нам пришла? Да, да. И это сработало. Да, получается, да. Но даже там Оля осталась профессионалом и сказала, а что там с сыром вообще? Открой коробку, мне надо посмотреть. Да. Это говорит об уровне Доминос сегодня. Доминос. Пишите
2: нам в Телеграм-канал.
0: Отправляйте ваш фотографии ваших пистолет. Да, в
2: комментарии, да. И, 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 и скажите, наконец, что там с сыром? И приехало ли? В моем выкрикнули? Случае, все было замечательно.
1: Но, но единственное, что не выкрикнул.
2: вот Я, правда, не,
1: не знал тогда об этом. Обратная но связь. Тогда, да, да,
2: обратная связь. Выкрикнули или пишите нам в комментариях. Так, вот я вижу у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты. А ВКонтакте есть? ВКонтакте есть.
1: Забавная история произошла с Доминос в Италии. Расскажите мне про нее, пожалуйста. О том, что, а о том, их... что местные, да, местные... А, что
0: не выдержали? Да, да. Это да странно. Да. Это был какой-то третий или четвертый заход Доминос в Италию. <свят> <свят> Но это это типа... очень странно. Ага. Очень странные попытки. В общем-то, это ну, забавно даже. И, и, и ждали... И, насколько я знаю, там, читала я в комментариях к какому-то очередной новости, в каком-то очередном паблике на эту тему, что делались даже ставки, сколько в этот раз дерутся uh нас -huh. на рынке Италии. Этот, по-моему, был прям самый минимальный. Но это очень странно, заходить с American Style пицца это American Style пицца. Да. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да, это да, то, да. что вы должны вынести сегодня подкаста. Мы Это да.
1: вообще можем заканчивать. Да.
0: Да. Это не итальянская пицца, это American Style mm -hmm. пицца. И, соответственно, было странно заходить на территорию итальянской пиццы, там, где к сожалению, сейчас это мало доступная информация, но в Италии много пиццы. Вот, uh -huh. Поэтому неудивительно. Неудивительно. Но, И, никто не бренд, расстроился.
3: С главным бренд Promise. Доставка за 30 минут. Uh -huh. Где ключевой да, Все-таки да, является да. качество, хендмейд и все Какая прочее. Это, это как Starbucks
1: чист... в Австралию тоже пришел, а там итальянские традиции по кофе и, в общем-то, они благополучно оттуда тоже уехали. Угу.
0: Но на самом деле в России тоже непросто, потому что эта культура принципе, да, 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 доставлять, заказывать еду домой, э, заказывать пиццу домой. Ну, я помню, я смотрела в детстве «Черепашки-ниндзя» и думала, что это из какой-то параллельной реальности, потому что пиццу в моем детстве, это было такое, на противне мама делала. Да, вот да, ты сейчас было, сказала про «Черепашек-ниндзя»,
1: я Да-да-да. Тянущийся Да.
0: Ну, вот, мне кажется, все мы помним исключительно это, и в моем детстве не было никакой круглой пиццы, не было никаких пиццерий, никто никуда не ходил, и уж точно никто никуда не заказывал ничего. Вот, поэтому и в Регионах, до сих пор этот паттерн очень сильно виден и заметен что да зачем я тебе пиццу дома сделаю куда тут пошел зачем uh -huh. заказывать за 700 рублей да я сейчас тебе вон у меня там колбаса подсыхает в холодильнике уж третью неделю ну, так и есть, да.
2: у нас один из а, наших слушателей прислал нам забыл бренд но ну, это не так важно какая-то сеть пиццерий которые делают теперь а, но ну, для ритейла замороженные а, свои а, продукты а, да, -да, да 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 вот и есть если, ну, вообще, планы и необходимость у вас что-то такое делать. Или, может быть, где-то в мире это присутствует. Это я, именно же, я
0: же кто? Я же странными вещами занимаюсь. Так. Безусловно, конечно. Это, ну, вероятно, вы говорите про Зотман? Да,
1: точно. да, точно, это был Зотман, да. Голову сломался. Да, да, я.
0: Это был Зотман, да. И у нас были попытки, и мы пробовали с одним онлайн ретейлером это делать. В общем, в процессе
2: будет. Нет. Теперь точно. Теперь, хочешь, да. Но теперь, теперь придем ну вот если про процесс, ставил, мы же не самураи, вот эта вот, э, фраза знаменитая. Это вот. путь...
0: Я как раз-таки, да, это мой... Любимый
2: девиз. Ну, хорошо, это интересно, да. Можете рассказать какой-нибудь, может быть, топ-3 пиц Может быть, они регионально отличаются? Вот мне очень интересно, я думаю, нашим слушателям тоже. Ну, то есть в Москве там они любят. В Москве
0: пепперони
3: Московская.
0: Московская. У нас был интересный опыт. Мы на день города, который вот прошел на Медне, мы запускали московскую пиццу. Это был limited edition на три дня. Мы запустили этот продукт. Просто, да, для того, чтобы поздравить москвичей, И у нас э, была концепция, что каждый ингредиент в этой пицце отвечает за какой-то знаковый символ Москвы. Угу. Э, ну вот, например, колбаски. Э, угадайте, почему были в пицце? Колбаски, Москва.
2: Московская колбаса.
0: Слишком... Во-первых, московской колбасы не существует. катись колбаской по малой спаской. О,
2: Господи.
1: Олег, я тебя ждал ответов. Хорошо, да. Я не знал
2: литература ветов. Я хотел что-то про микаяна еще вернуть. Я еще недавно документалку смотрел про вкусную и здоровую это Как там создавалось. У меня микаян прям в голове. Да, 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 Здорово. Слушайте, но это серьезно на три дня, на всю сеть. Это
0: было непросто, но мы справились, да. Очень, очень, очень хорошие были продажи, очень зашел этот продукт. Ну да,
2: всегда да, смена такая. Да,
0: да. Но, говоря, возвращаясь к вопросу про топ, он на самом деле бессмертный. Это топ, так. он очень-очень стабильный на протяжении многих лет. И, и региональная, на самом деле, специфика, она, может быть, и присутствует, но очень слегка. Топ — это всегда пепперони. Даниль утверждает, что 25% всего микса. Не уверен, что это. Если всегда не
3: выщить, точно.
0: Вот. Ну и, безусловно, 4 сыра в топе. Наша фирменная пицца в топе. Я ваш фирменный, по-моему, заказывал. Да,
2: домина, с назад.
3: Естественно, Маргарита, Гавайская. Это, в принципе, тайская юка. У меня вопрос. Хорошо, да. У
1: меня вопрос. Кто сейчас ваш главный конкурент? И что вы будете с этим делать? Очень мы...
0: хочется сказать красиво. Но наш но самый главный конкурент мы. мы сами, да, конечно. У -у -у. Ну, серьезно, потому что мы в очередь, мы боремся, мне кажется, У -у -у. сами с собой. За то, чтобы вы победили свобода. сами себя. И тогда мы победили всех. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Красиво. 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 В
3: России 5 ,5 тысяч пиццерий. Uh -huh. Один конкурент имеет там 600, под 700 пиццерий. Второй uh -huh. конкурент ну, под 200. Мы тоже под 200. Четвертый конкурент, у него 60 или 70. Угу. И в принципе все остальные это, ну, это, это поменьше игроки, это не игроки э, национального уровня. Да, 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 я понимаю. Остается 4000 пиццерий. Всего-то. Зачем? Идет, за, за, вот надо этот объем, прежде всего. И, и еще бабушки спад, угу. с, с,
0: с вот этими противнями. И да, 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 да. Ну,
3: смех
1: смехом, а на самом деле это действительно Конечно. вполне себе живой конкурент. Конечно. А еще один вопрос. Мне их много, но я буду потихонечку задавать вопрос по взаимодействию с партнерами. Да, вот вы, допустим, условно говоря, даете там, город в эксклюзив какой-то. Там партнер открывает вам опять кофеин, так хотел сказать, пять пиццерей. Что с контролем качества? Какие инструменты есть? У... Ой, какой, у...
0: какой хороший вопрос. Я посмотрела на время, что у нас 38 минут запись уже идет. Да. и да. Я могу очень долго говорить про качество нашего продукта и про методы контроля. Они у нас самые изощренные, мне кажется, из всех федеральных сетей. Но на самом деле все придумано до нас. Это международная система, которая используется в доме нас повсеместно и она действительно работает. Это аудиты, аудиты операционных стандартов, mm -hmm. когда живой человек, аудитор, он приезжает в ресторан, не анонсировано, и, соответственно, проверяет ресторан, работу ресторана по пяти блокам основным. Это блоки, которые связаны с продуктом, с сервисом, с санитарией. То есть по каждому блоку идет очень строгая оценка и очень однозначная оценка. Да, mm -hmm. нет, в форме, без формы просрочка, uh -huh. непросрочка. И в зависимости от этого он или получает свои 5 звезд и становится пятизвездочным рестораном с рекомендацией uh -huh. домен, Вы можете увидеть даже на наших дверях некоторых ресторанов пятизвездные э, рестораны. Значит, что он прошел аудит на 5 звезд. Либо же он получает э, более низкую оценку, и в этом случае он должен э, там, определенный ряд действий. То есть есть экшен-план. Ну, экшен-план, да-да-да. Да, это первый инструмент. И у нас есть еще аудиты домена uh, Pizza international это когда uh, мы к ним не имеем никакого отношения я являюсь просто неким связующим звеном между аудитором и рестораном uh -huh. Uh -huh. это аудит нас как, как, как мастер франшизы из штаб-квартиры соответственно там рапорт идет сразу непосредственно в штат если вдруг что-то не так то но не также закрыть ресторана то есть
3: не соблюдение стандартов. И отключение от системы пульс. У нас есть в ресторанах определенная система, которую угу. мы контролируем с вами. у есть и работали, удаленно, работали удаленно, и удаленно, работали, да. правда, работали,
0: потух, работали, f5, f5, f5. И на самом деле это именно так это происходит. И по ОЯРАМ то же самое.
2: Не предупреждаю, как там исправите ситуацию, Не, ну конечно. Боль сказал, что сначала экшн-план, который все-таки.
0: Но если мы видим прям совсем трэш-удар, вот буквально до того, как мы начали запись этого подкаста, мне, мне позвонил телефон, и это был звонок одного из наших аудиторов, закрываем или нет ресторан. Ну, угу. То есть это очень...
3: Буквально не так давно, в прош... на прошлом месяце мы закрыли два ресторана нашего партнера. И угу. нету других ресторанов, которые могут покрывать эту зону. Нам угу. очень жаль, что не можем нашим гостям предоставлять продукт. Просто лучше не Просто предоставлять, лучше да. не, не предоставлять да, чем, что? чем предоставлять вот То, такое. Что поэтому да. два ресторана не работают. И, и именно
0: поэтому аудиты они должны быть действенными в плане своих, э, так скажем, ауткамов. Потому что если это просто аудит ради аудита, чтобы поставить оценку и занести ее в протокол, то, как правило, это совершенно не рабочая история.
1: Ну, как показывает моя практика, во всяком случае, мой опыт, могу сказать, что все проверки со стороны владельца франшизы, ну, то есть когда оттуда да, приезжают, они не так эффективны, как проверки... Ну, локальные. Локальные, да. И если этот процесс поставлен, то тогда, в общем-то...
0: Да-да, это один из наших ключевых, я бы сказала, процессов, потому что, ну, угу. опять же, за линку, это с моим первым заявлением по поводу операционки, что она стоит во главе угла, это самый, это такой кнут операционки.
2: Про закрытие ресторанов поговорили, про открытие давайте поговорим.
3: Мы с прошлого года внедрили, в принципе, беспрецедентную программу поддержки открытия ресторанов, где Domino's дает определенные условия по роялти на ближайшие пять лет, mm -hmm. Первый год – это 1% роялти, второй – 2%, третий – 3%, четвертый – 4%. Только на пятый год – 5%. То же самое с маркетингом. Первый год – это 1%. То есть у вас
1: две составляющие, да, условно говоря. Есть роялти и, и есть маркетинговый фонд. Маркетинговый фонд uh -huh. Да.
3: Uh -huh. Это первая часть. Вторая часть – мы для партнеров все проекты делаем бесплатно. Это наши проектировщики, это наша uh -huh. консортинговая компания, которая это делает. И третья, наверное, самая главная вещь – мы предоставляем оборудование в лизинг на пять лет, причем два года партнер не платит ничего, начинает платить только с третьего года за это оборудование. Uh -huh. И таким образом, вот окей, этот капекс не снижаем до одного рубля, но капекс uh -huh. открытия uh -huh. ресторана снижаем где-то на порядка 50-60%.
1: Но существует паушалка еще, наверное, все-таки.
3: Паушалка у нас существует, uh -huh. она в довольно тоже символичном uh -huh. э -э uh -huh. размере, потому что на 300 тысяч рублей. Поэтому абсолютно демократичное, абсолютно условие да, открытия ресторанов.
0: Это такой неплохой прогрев. прогрев на самом деле. На самом деле вся эта история нужна для одной простой вещи. Эндгейм — это найти грамотных управленцев, потому что это самая большая проблема на рынке Хорики. Это, это управленцы, которые понимают, куда они увязались, понимают, куда они пришли, понимают, что они пришли в бизнес, который не является супер высокомаржинальным, который не является супер простым, uh -huh. и, и, в общем-то, это наши попытки не прекращающиеся найти этих прекрасных людей.
3: Да, вот. и, и на самом деле поток партнеров он большой, Но мы очень-очень
0: строго и избирательно вот, подходим вот это, да, к тому, да, кто, кто
3: реально будет. Поэтому Я как раз предпочитаем сейчас медленно, но верно.
1: При низкой паушалке и при тех условиях, которые озвучили, да, есть огромный риск, что прибегут... А это,
0: кстати, парадоксально, но нет, потому что они подозревают в этом подвох, и ищут в этом подвох, его там нет. Uh -huh. И из-за этого это уже какой-то первичный отсев. Ну и вот, собственно, здесь хороший линк будет с нашей программой, которую мы сейчас делали с Центром занятости Москвы. Uh -huh. Это наша программа «Стань партнером домина за 1 рубль». Вот это про это. Это передача uh -huh. действующих ресторанов новым uh -huh которые зачастую даже не имеют вообще никакого отношения, не имели к хорике как к явлению. И идея этой программы, она родилась, в общем-то, потому что мы просто пришли, пришли в мою работу. Это то же самое, что мои документы, это да -да -да -да. моя работа. Угу,
2: да -да -да.
0: Вот, мы пришли туда искать наш линейный персонал, потому что это проблема, это текучка, и линейный персонал нужен постоянно. И потом в ходе беседы с э, директором центра занятости мы почему-то перешли к разговору про франчизеров, про управленцев, про всю эту историю. Вот, и решили, что неплохо было бы сделать такую программу. И, и удивительным образом эти ребята тоже загорелись. И, и родилась программа «Стань партнером домина за рубль». Мы провели невероятную работу. Сначала у нас э, была в начале этой всей истории... Э, это, это программа на вылет. Ну, то есть сначала их было 100 потом их стало 30, uh -huh. потом сейчас вот их 6, на данный конкретный момент их шесть человек, и это действительно очень классные ребята, причем, ну, я их называю ребятами, но совершенно не значит, что их там им 22+, это абсолютно разновозрастные, разнокатегорийные люди. Там есть семейная пара, которая хочет свой маленький ресторан, такой по типу домашней пиццерии у дома. И хочет в нем работать. И это хотят, да, сами, да, 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 да. Да, да, да. Есть люди, у которых уже сейчас там, есть план амбициозный, что они хотят дальше, какие регионы они хотят развивать. Есть люди, которые действительно пришли с бэкграундом, из Хорики, и ну, для них это очень понятная история и прекрасная возможность, а для нас это прекрасная возможность этих людей заполучить в качестве партнеров. Ну, то есть из этого всего получилась в итоге классная история, а все потому, что... Ну, хотя казалось бы, да, за рубль, литр э, или э, за рубль, то есть это действительно очень очень честная честная история.
1: Не, Я нахожусь настолько впечатлением, что я готов дать торжественное ощущение кушать только это в течение месяца минимум. У меня рядышком есть...
2: Так, вот я вижу у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты, а ВКонтакте есть? ВКонтакте есть. Я напоминаю нашим гостям и нашим слушателям, что у нас сегодня снова конкурс, очень интересное задание от наших гостей, вот, и очень классный приз, который я опять не могу Николай сам получить, потому что, так сказать, нельзя, но у вас есть все шансы. Вот. Итак, сначала задание кто-нибудь должен
0: озвучить. Да. Я прежде чем я расскажу задание, я расскажу интересную историю. Мы достаточно часто вводим всякие разные новинки в наше меню. Но я надеюсь, что вы это замечаете.
2: Типа Москва.
0: Ну, типа московской пиццы, да, у нас на самом деле каждые 2-3 месяца у нас есть прекрасные новинки продуктовые, поэтому это часть нашей жизни. И фантазия в какой-то момент моя, она иссякает. И нам надо искать где-то источник вдохновения, вдохновения угу. да. И вот зачастую мы проводим конкурсы среди наших ребят, среди тех ребят, которые работают в ресторане, но ну, поскольку они там шаманят что-то для себя, делают какие-то интересные пиццы из имеющихся ингредиентов. Uh -huh. вот, мы просим их покреативить на тему того, чтобы нам такого эдакого завести в меню. Uh -huh. вот. uh -huh. и, и у нас э, в прошлом году победителем э, такого конкурса у нас стала э, пицца э, груши Горгонзола. Не uh
3: -huh. uh -huh. то чтобы груша у нас была в ресторане. Да, но груши в тот момент в ресторане у нас не было. да.
0: Да, но, но э, и мы завели ее в меню. Э, это была очень крутая история, и прекрасная девочка, которая девочка пиццер, которая работала в одном из наших ресторанов, она предложила этот рецепт, сама же пришла, я его показала, рассказала, и мы его завели, и торжественно назвали пиццу ее именем. Нет, не назвали, но э, пицца неплохо перформила. Вот, в общем, и, и на самом деле мы считаем, что вот такой вот сбор э, фольклора, так сказать, он uh -huh. очень помогает процессу, поэтому конкурс, конкурс наш сегодняшний закон включается следующим Нам нужны ваши креативные рецепты пицц. Это может быть вообще все, что угодно. Любой полет фантазии приветствуется. Не обязательно использовать ингредиенты доминус. Можно использовать все, что у вас есть в голове фантазии на кухне. И вы присылаете эти рецепты куда? В телеграм-канал, на Телеграм-канал,
2: подкаст «Время есть» в комментариях к посту с анонсом этого выпуска.
0: А я буду внимательно их читать, и после того, как найду там тот, тот самый рецепт, который, вероятно, даже когда-то окажется в доме нас. Мы найдем вас и что с вами сделаем?
2: И подарим подарок.
0: И подарим подарок. Спустя подарки.
2: неделю после выхода выпуска.
0: Да. А теперь и подарки. В качестве подарка мы предлагаем приехать в одну из наших пиццерий. Это не простая пиццерия, это наш тренинговый центр. Там мы тренируем всех наших ребят, которые заходят к нам в сеть в качестве пиццеров. В качестве директоров, менеджмента ну, вообще всех-всех-всех. В
2: Москве, соответственно. Это
0: в Москве, да-да-да, угу. это, это в Москве. И у вас будет возможность приготовить своими руками пиццу, и даже не одну, и можно прям там же в ресторане ее съесть со своими друзьями или в гордом одиночестве, или просто забрать ее домой и накормить всех своих близких.
2: Ну, очень
1: круто. Оля, а если вдруг победитель будет не из Москвы, мы сможем это организовать в городе присутствия победителя?
0: Ну, в городе присутствует Доминус. Главное, чтобы мы могли это организовать. Разве
1: остались в городах, где нет Доминус Это хорошо.
0: Но мы можем предложить этому человеку, да, на льготных условиях открыть Доминус. Есть
2: программочка.
0: Класс. В своем ресторане. Хорошо, Пол прошу. рубля Давайте да, хотя бы да, да, да.
1: немножко скинем.
2: Да. Здорово. Шикарно. Шикарно. Я пицца. опять
1: жалею, что мы не можем участвовать в этом конкурсе. Пиццу, конечно. же, фейковый аккаунт в... сделаю. Время все есть,
2: надо будет назвать пиццу потом.
0: Ой, кстати. Неплохое название. Вообще отличное пиццы.
2: название. Ладно, Шикар, Шикарный коллап возник, да. Да-да-да, что-то такое оранжевое должно быть на ней, оранжевый перец.
1: Сейчас Оля заговорила про э, сотрудников, которые придумывают пиццы, которые креативят в Доминос. У меня вопрос. Я понимаю, что там глобальное расширение, масштабирование – это круто, но все это должно подкрепляться какой-то операционной работой, не, даже не, не с точки зрения операций, а, наверное, с точки зрения корпоративной культуры, с точки зрения обучения. Внимание, вопрос, что делается сейчас в Доминус, да, для того, чтобы подкрепить вот планируемое масштабирование э, как для корпоративных ресторанов, так и для франчайзинга.
0: У меня сначала есть совет для любителей документалок.
2: Давайте. Это мы, у нас да. много таких. Да,
1: слушателей. да, есть прекрасная
0: документалка. Про, да. э, прекрасная документалка про британский Доминас. И она, прям ну, такая полноценная, там, полный метр.
2: Где ее посмотреть?
0: Можно просто загуглить. В, 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 Где-то найдется. Да, найдется. Она у -у. достаточно просто гуглится. И там вот, в общем, прям очень красочно показана культура доменца. Она существует. Ну, это круто. Вот. Э, есть такая... Э, мы бы даже с Данилем продемонстрировали, но не, не будем. Э, у нас есть кричалка. И по идее... но ну, опять же, это, это, э, это план и факт. Вот, mm -hmm. по идее, эту кричалку должны перед каждым рабочим днем кричать в ресторане. Uh -huh. Она должна заряжать, как, как австралийских аборигенов. Uh -huh, если да. понимаете, о чем я. Вот, но на самом-то деле, одно дело – это та культура, которая есть внутри компании как системы, а да? другое дело – это культура, которая формируется внутри системы вне зависимости от того, что ты насаждаешь. Безусловно. Вот, и мы пытаемся ее полтора года создать. Ну, то есть, культура – это не то, что навязано, это то, что взращено. Вот, поэтому сейчас этот идет процесс формирования, я бы сказала. Органически. органически, да, мы ее органически взращиваем, потому что нет ничего ужаснее, чем навязано извне а, вот эти попытки культивировать а, что-то искусственное. Вот, поэтому с точки зрения обучения и вот это формирования этой культуры у нас есть очень большое количество инструментов. Uh -huh. На самом деле они достаточно стандартные. Это какие-то наши внутренние порталы, на которых есть абсолютно любая доступная информация. Но прежде всего это люди. Ну, потому что для меня культура — это люди, и мы собственным примером показываем, как можно и как нельзя. Uh -huh. То есть прежде всего это отсутствие каких-то двойных стандартов. Если нет, то нет. Угу. То есть, если, если тебе ноль ставят в ресторане, то, то и тебе ноль поставят в ресторане. Нет угу. какого-то. Угу. Э -э в общем, нет двойных стандартов. В общем, короче, культура в нас есть, и она прекрасна.
2: Про документалку быстро скажу, что мы ее найдем. И у нас в телеграм-канале ссылочку опубликуем. Окей.
1: С удовольствием. Мне вопрос: я партнер. Я купил ресторан за рубль. Я открываюсь. Я набираю себе сотрудников, команду, с которой буду работать, линейку Ну, условно <соединяющие> говоря, офицеров. Как вы мне поможете их обучить?
0: А таковы 45 смен рабочих приведете в ресторан все? Ну, в, в, <соединяющие> в, в, в обучении. Здесь
3: программа, я это называю train the trainer. <соединяющие> вы становитесь партнером, и вы обучены по всем Блоком. блокам, <соединяющие> курьерам, вы сертифицированный курьер, uh -huh. вы сертифицированный пицца вы сертифицированный shift менеджер вы сертифицированный директор. У вас есть все необходимые тулы для того, чтобы свою команду дальше обучать. Но если понадобится любая помощь или в рамках прохождения того, о чем Оля говорила, о Яра, uh -huh. того аудита, обнаруживается, что вы хотите, чтобы мы вас доучили, помогли, то мы, естественно, даже до такой уровня, до такой степени, что мы приезжаем и тренируем людей именно в ресторане. Добавочная весь ВИЧ-тренинги, которые про uh -huh. проходит uh -huh. каждые 2-3 недели, например, там, мастер-гуру, где мы приглашаем партнеров, uh -huh. и они отправляют своих людей именно на этой тренинги, наш тренинговый ресторан. То есть Которого. это
0: нон-стоп-процесс? если вы заходите в сеть, вы обязаны пройти обучение. Не только вы, но и ваша линейка. Линейка первично обучается тоже. То, что происходит дальше в жизненном цикле ресторана, это то, что происходит в жизненном цикле ресторана. Но нон-стоп, вот как раз в том самом тренинговом центре, на который мы приглашаем наших победителей, то там у нас происходит постоянные мастер классы и обучение, и это, это continuous процесс то есть это не прекращается uh -huh. никогда. Это uh -huh. не то, что обучили и пауза, uh -huh. а это нон-стоп еженедельная история, когда со всех ресторанов стекаются люди и вспоминают там азы, навыки или, наоборот, обучаются каким-то адванс вещам для того, чтобы быть лучше, выше, сильнее и так далее.
3: Ну, Хорека сама по себе, ведь она, к сожалению предполагает к тому или к сожалению вот такие, такие условия, что Ротация людей, она очень большая, mm -hmm. она очень высокая. И для того, чтобы этот уровень сертифицированных сотрудников постоянно поддерживать, это constant process. Mm -hmm. И тут и важный момент, потому что вы сказали, когда я получаю ресторан за рубль, все участники программы вместе с моей работой mm -hmm. передачи ресторан за рубль, они получают уже состав людей, потому что эти рестораны mm -hmm. действуют, mm -hmm. эти рестораны mm -hmm. сейчас работают.
2: Не открываются а передаются они получается. не открываются У -у -у. они
3: передаются партнер передает партнер берет эту команду эта команда становится его командой и ресторан дальше существует поэтому или дальше оперирует поэтому тут такой очень
1: круто очень круто потому что для меня как для потенциального допустим франшизы для меня очень важно чтобы ну, вот именно этот процесс обучения да, контакта с, с собственником франшизы там мастер франшизы процессе обучения был важен, потому что ну, зачастую наши франшизы как раз грешат тем, что этот момент -про отсутствует. Продались и, и поехали. Да, да. Я, я участвовал немножечко, так, небольшой экскурс в истории, я участвовал в открытии ресторана Джеймс и в городе Москва, и одно из самых ярких воспоминаний вообще про открытие ресторана в целом это был приезд английской команды в Москву, которая полностью вот по 12 часов 7-0 сопровождало открытие. Насколько это было эффективно, насколько заряжена была команда, на самом деле трудно передать. И вот если бы вот этой составляющей не было, несмотря на то, что ресторан, там вообще сеть Джеймса Таллин сейчас уже не существует, но не суть, на старте, вот после вот этого, это был прям такой интенсив, да, это было примерно где-то на неделе-две, 7-0, они постоянно присутствовали с нами. У нет? нас
0: тоже есть такая, такое понятие, оно прям называется очень круто, оно называется «команда открытия». Uh -huh. Это uh -huh. люди, которые едут в регион, да. там живут, и на этапе открытия полностью суппортят партнера. ну Потому что, представляете, вот даже если вы отучились 45 рабочих смен, вы уже что-то понимаете, но тут вы оказываетесь просто в вакууме, где-нибудь, не знаю, в Нефтекамске, ну, или еще Бог знает где. И в, этом, в этой ситуации человек, естественно, может растеряться, и его команда может растеряться, и поэтому здесь очень важно иметь опытных людей, которые на подхвате а, покажут собственным примером, как это, как это правильно делать, как отбивать раши. У нас такое есть понятие, когда mm -hmm. у тебя одновременно 100-500 заказов висит, люди ждут, всем нужно пицца, а у тебя срок доставки 30 минут. Вот, Ну, в общем, это важный Прикольно. момент
2: Это важный интересно момент. Еще раз вспомнил, что у нас есть выпуск Который называется «Франшиза. Готовый или бизнес?» И я подумал, что ребят Можно будет еще раз позвать И записать выпуск «Франшиза. Готовый или бизнес? 2» С руководством Доминос Да
1: я бы, знаешь, и сегодня не заканчивал бы Так бы и пошел дальше Да, кстати, но, видимо, придется
2: ограничения, да им придется. Очень здорово поговорили. Опять, Опять ну, остался миллион вопросов, миллион хочется вопросов, задать. Да, да.
3: Напоследок. Один еще.
1: Можно по модели по вашей, по финансовой для партнеров. Какая, какой процент маржинальности Вот именно в модели?
3: Смотрите, тут есть две, есть две модели. Есть модель московская есть модель региональная.
1: Региональная меня больше интересует.
3: Региональная модель. В ней при шести ресторанах которые работают да. на данном городе партнер может получать от 17 до 22 23 процента это то что возможно угу.
2: город миллионник
3: нет нет, нет не обязательно нет, нет,
1: я думаю что не миллион ярослав лично миллион 56 наверное mm -hmm. не хватит я думаю чтобы покрыть... Ну, рост. я вот тогда
3: тоже. Подумал. Миллионник это порядка 12-12 да, да. ресторанов. 12.
1: Это отличный маржинальный. Да. да, да, хороший маржинальный. Для Хорики точно. Угу. Все, я задал свой вопрос. Спасибо большое.
2: Хорошо, спасибо еще раз, что пришли. Мы очень рады. Наши слушатели тоже очень рады. Обязательно вы участвуете в конкурсе. Ждем ваших рецептов пиццы. Очень. Очень, да. Николай, ну надо как-то тоже нам поучаствовать. Ну ладно, мы, мы сейчас после, после эфира поучаствуем. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Время есть». Здесь Дэниэль сегодня с нами.
3: Спасибо большое.
2: Ольга.
0: Да, я, кстати, так и не рассказала, почему директор по странным вещам. Но бог бы ты с ним. Останется. Давай, останется, давай,
2: давай напоследок расскажем. Но это очень интересно.
0: Так быстро не расскажешь. Так быстро не расскажешь. Нет, давай
2: это будет
3: затравочка для продолжения. Да, Хорошо.
0: В следующий раз. Я расскажу об этом обязательно. Наверное,
3: раз. лучше, если я это расскажу. Еще лучше. Мне даже интересно
0: послушать.
2: Надо будет два отдельных подкаста по отдельности. По отдельности,
3: да. И
0: сверить.
2: Да, и потом, да. Спасибо. С вами был я, Олег Дмитриев, и мой соведущий Николай Петровнин.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Всем пока. Время есть. Пока-пока.